0: willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast. Ich spreche mit dem Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach. Fragst, ob Übergewicht genetisch bedingt ist, ob du deinen Stoffwechsel auf irgendeine Weise ankurbeln kannst und ob sich Low-Fat, Low-Carb-Intervallfasten oder Kalorienzählen besser zum Abnehmen eignen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen, super spannenden Interview mit dem Ernährungswissenschaftler Dr. Malte Rubach. Ich freue mich total, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen, weil ich mir ganz sicher bin, dass es dir auch nochmal helfen wird, einige Mythen rund um das Thema Ernährung und Sport besser zu verstehen oder beziehungsweise auch aufzulösen oder Glaubenssätze rund um das Thema auch aufzulösen. Deswegen ja, kannst du gespannt sein, ein sehr aufschlussreiches Interview. Und Bevor es aber gleich losgeht, wollte ich dich noch mal daran erinnern, dass ich am 28. Dezember um 19 Uhr wieder ein kostenfreies Online-Seminar halte zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe, wo es auch darum geht, um Glaubenssätze und auch darum geht, wie Gewohnheiten entstehen, wie das Unterbewusstsein die Abnahme beeinflusst und wie wir es mit sozusagen ins Boot holen können. Wir sprechen auch darüber, warum Diäten alleine nicht funktionieren und natürlich sprechen wir eben auch darüber, wie du deine Selbstliebe und dein Selbstvertrauen auch stärken kannst und du kannst dich kostenfrei und unverbindlich anmelden, den Link dazu findest du in den Shownotes oder auch ähm, auf meiner Webseite auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder aber auch bei Instagram, dort findest du mich unter julia scheincoaching und da gibt es auch einen Link in der Bio zur kostenfreien Anmeldung. Und ich freue mich sowieso, wenn ihr mich auf Instagram besuchen kommt und ich auch ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. Also schaut da auf jeden Fall sowieso gerne mal vorbei. Auch den Link zu Instagram findet ihr auch in den Shownotes, wie gesagt, julia-shinecoaching. Genau, und ansonsten möchte ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, lieber Malte, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Malte Rubach. Ich bin Ernährungswissenschaftler und Buchautor. Und ja, liebe es, über Ernährungsmythen aufzuklären, weil ich finde, dass in der öffentlichen Debatte vieles zu so indifferenziert ähm, kommuniziert wird und auch natürlich sehr viel Wissen auf der Strecke bleibt, weil vielleicht die ein oder andere Ernährungsideologie oder äh, Geschäftsmodelle von Nahrungsergänzungsmittelherstellern oder anderen einfach ähm, ja, eine sehr große Bühne haben, aber wissenschaftliche Informationen weniger.
0: Ja, deswegen bin ich auch so dankbar, dass du heute mein Podcast-Gast bist und auch für dein neues Buch. Ich habe das irgendwie bei Amazon, wurde mir das angezeigt, da war es noch gar nicht draußen, dann wollte ich es sofort kaufen und dachte so, Mann, ist noch nicht da. Aber ich durfte jetzt da vorher schon mal ein bisschen reinschnuppern, Vorbereitung auf das Interview. Und äh, ich bin da total dankbar, weil ich da auf dem also, ja, gleich denke wie du, dass es eben ganz viele dogmatische Meinungen über Ernährung und Sport und alles gibt und die Menschen natürlich auch sehr verunsichert sind, weil an jeder Ecke schreit halt jemand, das ist die eine Ernährungsweise und nur damit bist du gesund oder nur damit kannst du abnehmen und und dann gibt es ja ja ganz viel auch so Halbwissen, was dann hängen bleibt und nachdem man sich dann irgendwie so ausrichtet und damit macht man sich halt oft das Leben oder habe ich die Erfahrungen auch bei meinen Teilnehmern, die meine Coachings machen, ganz oft das Leben halt unnötig auch schwer <lacht> Und deswegen bin mhm. ich da äh, immer sehr froh, äh, wenn, äh, wenn es da Menschen gibt, die ein bisschen aufklären. Und ich bin jetzt keine, du hast äh, deinen Titel noch vergessen, Dr. Malte Ruber. <lacht> genau, ich bin äh, keine, keine Wissenschaftlerin und freue mich aber immer, wenn, wenn, wenn jemand da auf den Zug aufspringt und ein bisschen Aufklärungsarbeit ähm, leistet. Und deswegen danke, dass du heute mein Gast bist. Und ja, vielleicht starten wir gleich mit einem, also ich würde super gerne eben über die, die Ernährungsmythen sprechen, besonders die, die sich auf das Thema Abnehmen beziehen, weil das eben in meinem Podcast hier immer ein ähm, Thema ist und vielleicht fangen wir da gleich mit dem <lacht> einfachsten oder kompliziertesten <lacht> Mythos, wir werden es gleich sehen, an. Ähm, ich bekomme ganz oft gesagt, Julia, ich kann nicht abnehmen, ich bin genetisch bedingt übergewichtig, ich kann da einfach nichts dagegen tun. Was äh, sagst du dazu?
1: Ja, also tatsächlich sind die Gene sehr wichtig, weil wir einfach ja eine sehr lange Entwicklungsgeschichte hinter uns haben. Ein Mensch gibt es seit zwei Millionen Jahren, also die Vorformen und uns dann... Äh, sagen wir mal seit 100.000, 200.000 Jahren, so genau weiß man das nicht, aber es ist auf jeden Fall lang genug, damit sich unser Stoffwechsel tatsächlich an so eine Art ursprüngliche Ernährungsweise auch ähm, gewöhnen musste. Und die war ja weltweit, die heute auch, je nachdem, welche Lebensmittel verfügbar sind, sehr unterschiedlich. Und so haben sich unterschiedliche genetische Profile tatsächlich rausgebildet. Und wenn man jetzt guckt, wie sich zum Beispiel ein nordamerikanischer Ureinwohner entwickelt, wenn er plötzlich mit dem westlichen Ernährungsstil der Amerikaner, wie wir sie jetzt kennen, zusammenkommt, dann nimmt er zum Beispiel schnell zu. Wenn er aber seine ursprüngliche Kost hat, dann nicht. Ja, und dummerweise schmeckt ihnen vielleicht, also den Ureinwohnern, der Burger und die Pommes und die Pizza und alles Mögliche, was da eben täglich gegessen wird, besser. Und das ist ein bisschen das Problem, aber er kann es ganz einfach wieder umsteuern, wenn er sich eben wieder an diese ursprüngliche Kost gewöhnt. Und so ist es bei uns auch. Wir haben alle in uns ein bestimmtes genetisches Profil. Und wenn wir zu stark einfach von so einer Basisernährung mit unverarbeiteten, frischen Lebensmitteln, die wir am besten sogar noch selbst kochen und zubereiten, abweichen, dann ist unser Körper vielleicht darauf nicht so richtig ausgelegt. Ja, es gibt Menschen, die haben auch genetisch zum Beispiel einen Stoffwechsel, der sehr schnell läuft. Ja, das gibt auch manchmal krankheitsbedingt, wenn man zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion hat oder mhm. sowas. Aber ähm, das ist ja jetzt nicht der Normalzustand. Es gibt da auch wieder feine Unterschiede. Aber das Wichtigste ist wirklich, ähm, wenn man sagt, die Gene haben Einfluss auf unser Körpergewicht, dann ist es genauso richtig, dass wir mit der richtigen Ernährungsweise wie ich es eben so gesagt habe, haben ja, regional möglichst auch äh, naturbelassen, aber natürlich selbst gekocht, zubereitet und so weiter, und wenig hochverarbeiteten Lebensmitteln gegensteuern kann. Ja, dann erreicht man sehr schnell wieder, dass die Gene, seine die eigenen Gene für einen arbeiten ja, und nicht gegen einen.
0: Okay, aber so dieser Mythos, ich kann eh nichts machen. Also am Ende des Tages hat, hat man es über die Ernährung, ne? klar, wenn jetzt der, der, der Ureinwohner auf einmal nur noch Burger und Pizza ist. Mhm. Und Eis ist, das natürlich kalorientechnisch wahrscheinlich auch viel äh, mächtiger oder viel, viel kalorienreicher ist als die ursprüngliche Ernährung, dann liegt das natürlich ja auch daran, oder dass, dass er dann in dem Fall auch äh, zunimmt, weil es halt einfach über dem eigenen Kalorienverbrauch halt auch liegt, oder?
1: Ja, absolut. Also auch äh, das ist ein Grundgesetz der Physiologie und natürlich auch physikalisch begründet, aber. Es gibt ja auch die Biophysik, also die, die ganzen physikalischen Prinzipien auf den biologischen Körper überträgt und da ist die Kalorie immer eine Kalorie. Also es gibt mhm. also, äh, da sehr viele Autoren, die diesen, diesen Spruch, der sich ja schön anhört, eine Kalorie ist nicht immer eine Kalorie, äh, in die Welt gesetzt haben und das stimmt natürlich nicht. Also es gibt zwar Kalorien aus Fett, aus Zucker oder Eiweiß und weil das eben unterschiedliche Energieträger sind, werden die unterschiedlich gut oder schnell oder auch je nach Notwendigkeit ähm, herangezogen, um Energie zu liefern. Aber am Ende ist es genau wie du sagst, da muss man, um abzunehmen und auch um zuzunehmen, entsprechend weniger oder mehr Kalorien zuführen, als man eben verbraucht. Nur über dieses Defizit kommt man letztlich dann dahin, dass der Körper die eigenen Energiereserven anknabbert.
0: Ja, also am Ende des Tages ist das ja bei den meisten Frauen. Da wollte ich heute eben auch mit dir sprechen, um so ein paar Tumor da auch aufzuklären. Aber vielleicht noch ganz kurz, ähm, kannst du auch erklären, was denn eine Kalorie ist? Vielleicht ist das ja. vielen Menschen gar nicht bewusst, was damit eigentlich gemeint ist. Nee, jeder kennt diesen Begriff, aber vielleicht gar nicht, was das eigentlich ist.
1: Ja, man hat das also mal äh, wie viele andere physikalische Einheiten definieren müssen und äh, als es noch gar nicht so die feinen Messmechanismen gab wie heute. Und damals hat man einfach gesagt, eine Kalorie ist die Menge Energie, die man benötigt, um zum Beispiel einen Liter Wasser um einen Grad Celsius zu äh, erhöhen ja in der, mhm. in der Temperatur. Und ähm, das ist letztlich einfach eine andere Form der Energie, eben die Wärme. Und wir können sie eben in unserem Körper ähm, in biochemische Energie umwandeln. Das heißt also, das, was an Energie im Zucker steckt oder auch im, äh, in Lebensmitteln generell, das kann man einerseits auch messen, indem man es verbrennt. Tatsächlich mhm. wird das so gemacht. Und dann äh, in so einer Kammer, also in einem Kalorimeter. Und wenn man das dann darin verbrennt und da, drumherum ist Wasser, wird gemessen, um wie viel Grad erhöht denn diese, das, das Verbrennen, dieses Lebensmittel, die Temperatur. Mhm, das ist aber m -m -m. nicht genau die gleiche Menge Energie, die unser Körper aus diesem Lebensmittel freisetzt. Das ist deutlich weniger, ähm, weil wir eben auch einen Teil, sonst hätten wir nicht 37 Grad Körpertemperatur, einen Teil der Lebensmittelenergie letztlich in, in Körperwärme umwandeln. Oder wenn wir uns bewegen, in, in Muskelabwärme. Ne? Und das ist dann letztlich der Vorteil, dass wir über körperliche Aktivität einmal auch mehr Energie verbrauchen können oder aber auch, indem wir schlichtweg im Alltag ein bisschen mehr stehen, sitzen und so weiter. Und jede Kalorie, die dann eben, sage ich immer, die man reingibt, die sollte man auch wieder rausgeben.
0: Mhm, ja, gut gesagt. Danke für die Erklärung. Ähm, und dazu habe ich gleich die nächste Frage. Ähm, darüber hast du nämlich in deinem Buch auch geschrieben und das ist auch was, das ich super oft höre. Es gibt ja auch so diesen Mythos, dass es in dem Sinne auch äh, Lebensmittel gibt, sogenannte so Superfoods, die so negative Kalorien haben. Was ja, das damit ist auf ein
1: absoluter sich? Quatsch. <lacht>
0: <lacht> Danke. Also kein, kein Lebensmittel <lacht> hat
1: negative Kalorien, also es gab mal Studien und, und da kann man sogar sagen, dass das könnte man sogar noch ähm, nachweisen, dass wenn man kaltes Wasser trinkt, braucht der Körper ein bisschen Energie, um das halt auf Körpertemperatur zu bringen, weil das macht er im Magen. Also alles, was in den Magen wandert, wird ja logischerweise auf Körpertemperatur irgendwie erwärmt und meistens geht es dann auch erst weiter, wenn es ein bisschen eben diese Temperatur erreicht hat. Und dafür braucht man auch ein bisschen Energie. Aber es gibt äh, de facto kein Lebensmittel, das negative Kalorien hat. Das war mal so gemeint, dass es Lebensmittel geben könnte, die also den Stoffwechsel anregen mhm. und dadurch quasi Kalorien zusätzlich verbrauchen. Aber es gibt nichts, was das tut, außer wir verbrennen eben äh, durch Aufnahme von Sauerstoff, Zucker oder Fett, oder eben auch Eiweiß, das ist meistens aber nur, wenn man im Hungerzustand ist. Das heißt also, Sauerstoff braucht man und der kommt übers Atmen in den Körper. Und man kann nur mehr Sauerstoff in den Körper bringen, indem man sich bewegt. Ja, das kennen wir ja. Also dann kommt man aus der Atem und das liegt nur daran, dass der Körper jetzt mehr Kalorien braucht und verbrennen muss, um quasi Muskelaktivität zu, zu, zu betreiben. Und alles andere kann keine Kalorien verbrennen. Also kein Lebensmittel und auch kein Nahrungsergänzungsmittel äh, erhöht sozusagen den Grundumsatz so, dass wir damit irgendwie abnehmen könnten.
0: Ja, leider. Also ich, leider. Würde ja auch, ich würde ja auch gerne, dass es irgendwie anders wäre und dass wir alle ein bisschen weniger äh, Arbeit haben. Aber ähm, es ist eben auch wichtig, darüber aufzuklären, weil das ne, dann ist, also das kenne ich eben auch von, von vielen ähm, Teilnehmern und vielen Nachrichten, die dann, extra Dinge essen, wo sie denken, das kurbelt jetzt den ähm, Stoffwechsel an und dann auch ganz viel Energie und Zeit darauf zu wenden, um zu schauen, welche Lebensmittel sind das jetzt, ne, wenn man die gleiche Zeit und Energie da rein investieren würde, einfach ähm, ja unter seinem Kalorienbedarf zu essen oder sich ein bisschen zu bewegen oder sowas, hätte man sich natürlich ja auch viel, mit viel größeren Gefallen getan. Und selbst wahrscheinlich das ne, Wasser, was du gerade meintest, ist ja wahrscheinlich auch so gering. Ne, das sind dann... Also so minimal, dass man dann wahrscheinlich einen ein Bonbon danach noch essen könnte. Oder wahrscheinlich ja, nicht, nicht mal. mal. So. Ja, eben, so, ja. nicht mal. Ja, ja das ist, ähm, ja, freue ich mich, dass du darüber äh, aufklärst. Ähm, genauso würde ich, ähm, oder habe ich in deinem Buch eben auch ähm, gelesen, über auch diese äh, Mythen, ne, ob jetzt Low-Fat oder Low-Carb, was ist am Ende? Äh, besser oder, oder schlechter? Vielleicht kannst du uns da auch äh, ein bisschen was drüber sagen.
1: Ja, gerne. Also ähm, das sind natürlich beides auch Riesentrends gewesen für sich genommen. Also der Low-Fat-Trend kam ja vor dem Low-Carb-Trend. Bestimmt, sage ich mal, angefangen, als in den 70er Jahren die mediterrane Ernährung aufkam und man sich gefragt hat, Moment mal, irgendwie, ähm, essen die doch relativ viel Olivenöl in Italien. Und also, es waren eh die Studien, gibt es da ein eigenes Kapitel zu zur mediterranen Ernährung, mhm. alles nicht so sauber wissenschaftlich gemacht, aber es wurde auf jeden Fall in den Medien so transportiert, dass also das A, das Fett ist, was teilweise irgendwie in anderen Ländern die Menschen dick macht und zum anderen dann auch die Art des Fettes. Also das heißt also, pflanzliche Öle wurden damals hochgehypt, dass die sozusagen dann auch gesundheitsförderlicher sind in dem Sinne, dass man besser abnehmen kann. Naja, und dann hat man angefangen, Low-Fat-Produkte äh, zu entwickeln damit man also weniger Fett in verarbeiteten Lebensmitteln hat. Und dafür kamen in diese Produkte aber dummerweise mehr Zucker, damit es <lacht> noch immer gut schmeckt. So schmeckt ungefähr. Also Geschmacksträger braucht's
0: ja.
1: Genau. Also äh, das hat dann auch dazu geführt, dass die Leute nicht wirklich abgenommen haben, obwohl sie low-fat gegessen haben angeblich oder ähm, ja, bewusster low-fat gegessen haben. Und ähm, dann hat man wieder umgesteuert und kam auf die Idee, naja, jetzt machen wir weniger Zucker rein. Also dann war auf einmal aber auch kein Fett mehr und kein Zucker und dann hat man stattdessen Eiweiß reingetan. Mhm. Das ist ja sozusagen der Füllstoff in der Low Carb Ernährung, dass man Eiweiß und Ballaststoffe mhm. da, da reintut und dafür und auch Fett klar ist auch dabei noch, aber hauptsächlich Eiweiß, Ballaststoffe als Füllstoff, damit man dann letztlich weniger Zucker drin hat. Und ja, das hat man sich dann wissenschaftlich angeguckt und rauskam, wenn man das vergleicht wenn die Menschen die gleiche Menge Kalorien aufnehmen, egal ob mit Low Fat oder Low Carb, dann schneidet das in etwa gleich ab. Wo low carb tatsächlich Sinn macht, ist bei Menschen, die beispielsweise ähm, von Prädiabetes, also einer Vorstufe des Diabetes, betroffen mhm. sind. Oder sie können, kann auch bei Menschen Sinn machen, die eine Fettleber haben, eine nicht alkoholische. Ähm, oder auch bei Menschen mit erhöhten äh, Blutfettwerten tatsächlich, weil oft der Zucker der in Lebensmitteln ist, der wird in, in äh, sogenannte Triglyceride auch um, umgewandelt. Wenn es zu viel Zucker ist, den die Leber nicht mehr verwerten, verstoffwechseln kann und in die Zellen bringen kann, dann wird es zu Triglyceriden umgewandelt und dann hat man erhöhte Blutfettwerte auf einmal. Also sprich, eine Low-Carb-Ernährung eignet sich schon sehr gut dazu, wenn man es nicht übertreibt, es muss ja nicht direkt heterogene Ernährung sein, ähm, einfach generell den, den Zuckeranteil also von verarbeitetem Zucker, der zugesetzt wird, zu reduzieren, weil man einfach diese Lebensmittel prinzipiell ja ausschließt.
0: Ja, Aus ja mir ist immer nur wichtig, und ich, ich, ich bin überhaupt kein Verfechter von irgendeiner ähm, Ernährungsmethode. Ich sage auch immer, ne, was funktioniert, funktioniert. Wenn, wenn es jemanden gut tut und er merkt, das kann ja auch sein, viele berichten ja auch bei Low Carb, dass sie dann weniger so... Ähm, gelüste auf Süßes noch haben und, ne, und, und sich vielleicht abends besser schlafen können, weil es nicht so schwer im Magen liegt oder so. Es kann ja ganz viele Gründe geben, warum man sich so ernährt. Und dann ist das ja auch völlig äh, legitim. Nur wichtig ist mir immer eben am Ende auf diesen, auf diese Rechnung zurückzukommen. Ist egal, ob es jetzt low fat oder low carb ist. Am Ende entscheidet die Kalorienmenge, weil da ja auch das, was du eingangs äh, auch meintest zu diesem Thema, dann hat man halt ähm, bei, bei Low-Fat mehr Zucker reingemacht gemacht, dann ist natürlich die Kalorienzahl nach oben, wenn man dann äh, gegangen und wenn man einfach auf die Kalorienmenge geachtet hätte und seinen Bedarf kennt, dann hätte man das ja gesehen, ne? dass man jetzt nicht unbedingt, dass man auch den Joghurt vielleicht essen kann mit einem ganz normalen Fettgehalt. Ähm, der dann aber vielleicht weniger Zucker hat und dir aber vielleicht trotzdem besser schmeckt. Ne? Also dass man da eher wow. <lacht> drauf, gu drauf guckt, was äh, was schmeckt mir eigentlich und wie viel Kalorien hat das, egal in, in, in welcher Ernährungsweise man sich da gerade äh, befindet. Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine Verfechterin von Kalorien zählen bin, weil das dann auch oft so verstanden äh, wird, ähm, auch überhaupt nicht, nur einfach so, dass es sozusagen, wenn es ums Abnehmen geht, wir sprechen ja hier jetzt gerade gar nicht, äh, das ist ja nochmal ein anderes Thema, was Gesundheit äh, Gesundheit betrifft, aber wenn es rein, rein ums Abnehmen geht, äh, dann ist das eigentlich Mathematik, ne, in, dem, ja. in den meisten Fällen, ne, und das, das möchte ich einfach immer nur nochmal unterstreichen, damit man halt sich nicht so oder so viele Gedanken darum macht, was jetzt richtig, was jetzt falsch ist, weil eigentlich ist es viel einfacher als oft angenommen wird, weil man dann eben auch oft nur so, so Halbweisheiten mitnimmt. Ne? Man lief dann irgendwie, auch oh, Kohlenhydrate, jetzt reden alle davon, ganz schlimm. Und dann habe ich so viele Menschen schon begleitet, die dann jahrelang low Carb gemacht haben und nicht abgenommen haben, weil sie dann halt abends, keine Ahnung, super viel Käse und super viel Fleisch gegessen haben und dann total über ihrem Kalorienbedarf waren, sich aber total ihre Nudeln vermisst haben und gelitten haben jahrelang und gar nicht verstanden haben ne? und dann gedacht haben, oh Gott, das müssen die Gene oder der Stoffwechsel sein. Dabei war es einfach die Kalorienzahl, die dann im Käse oder in, in, im Fleisch äh, war, die die dann die Abnahme verhindert hat. Ne? Und deswegen ist es mir immer wichtig, da das runterzubrechen und ganz vereinfacht irgendwie darzustellen. Und deswegen habe ich mich auch so bei deinem Buch gefreut.
1: <lacht> aber sehr wichtig, was du sagst, es ist die eine, diese eine Seite es ist es eine Mathematik, dass man halt diese einfach im Blick hat, ohne jetzt Kalorien zu zählen, aber einfach weiß, wo ist mein Bedarf und wie viel ähm, hat ein Lebensmittel vielleicht ungefähr. Und ähm, das andere ist ja dann auch die Psychologie, ja, die so ähm, also notwendig ist, um, um das umzusetzen, dran zu bleiben. Und da sind halt diese Konzepte, egal welche man jetzt nimmt, einfach so verlockend, weil man sagt einfach, schließe einfach all diese Lebensmittel aus und dann funktioniert es. Und das bietet halt dann auch die Orientierung, die viele brauchen und, und sich wünschen. Ähm, und viel besser ist es aber, weil langfristig vieles von dem gar nicht umsetzbar ist. Mhm. Ja, kein Mensch kann, wird sich das ganze Leben lang low carb ernähren wollen ja. oder können. Wie Du sagst, irgendwann möchte man doch mal eine Pasta essen vielleicht. Ja. Ähm, deshalb ist es viel wichtiger eben das, was du auch machst äh, und, und viele andere, die einfach sagen den, den Klienten, guck, was dir schmeckt und guck einfach, dass du nicht zu viel von diesen Dingen isst. Ja, aber ja. finde die Balance.
0: Genau, die ja. Ich, auf jeden Fall, ja, weil wie, wie du sagst, viele Konzepte, oder es wird dann so strikt eingehalten, weil es dann nur dieses Schwarz-Weiß-Denken gibt, weil ne, dogmatische äh, Meinungen da draußen, nur wenn du es so und so machst, dann funktioniert das. Da können wir vielleicht auch gerade mal ähm, drüber sprechen, weil da habe ich auch immer ein Beispiel ähm, bei den beim Intervallfasten zum Beispiel. Mhm. Da ist es ja Tatsache, auch am Ende, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das gleiche Prinzip, man hat halt so und so lange Pausen beim Essen, indem man jetzt nicht wie gewohnt vielleicht alle fünf Minuten an der Nussschale vorbeiläuft und mal kurz snackt oder mal eine Scheibe Käse aus dem Kühlschrank holt oder ne, diese ganzen, die so nebenbei laufen, die wahnsinnig viele Kalorien dann teilweise eben haben, aber man es gar nicht so auf dem Schirm hat, weil man es halt, weil man total unbewusst ist und da einfach irgendwo mal reingreift, weil man es halt so gewohnt ist und dann eben bewusst Mahlzeiten zu sich nimmt und eben lange Pausen dazwischen äh, hat. Und dann ist es aber auch manchmal so, dann werde ich gefragt, ja, kann ich dann morgens, äh, dann, Also das könnte ich nicht machen, also eigentlich funktioniert es voll gut, wenn ich das weglasse, aber ich kann morgens nicht auf meinen Kaffee mit einem Schluck Milch verzichten. Aha. Dann sage ich immer, also daran soll es doch nicht scheitern, wenn es an sich funktioniert, dann trink halt deinen Kaffee und dann heißt es aber dann so, ja nein, dann funktioniert das alles nicht mehr dann auf einmal, ne, würde ich dann zunehmen, mhm. weil ich diese diese Stunden irgendwie unterbrochen habe, die ich hätte fasten ähm, sollen. Mischen. Ja, genau. Ja. Und wir sprechen ja hier vom Abnehmen, ne? wieder nicht vom, vom Gesundheitsaspekt. Aber
1: ja, ja. Also das ist eine interessante Frage, weil also, du hast absolut recht. Das ist eine psychologische Leitplanke, die man dann bekommt, indem man sagt, früher war es ja zum Beispiel nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate. Mhm. Heute ist es Intervallfasten und dann gibt es halt noch irgendeinen Promi, der das gemacht hat und mhm. schreibt auch noch ein Buch drüber und dann denken Leute, okay, das mache ich auch so. Und dann wird halt das so ein bisschen regelhaft ähm, dogmatisch verkauft. So nach dem Motto, nur wenn du es so machst, funktioniert es. klassisches Ratgeber, äh, klassische Ratgeberpsychologie, also möglichst hier ein Detail und da eine Vorgabe, weil wenn du das nicht einhältst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Also mhm. wenn, wenn du alles eingehalten hättest, besser gesagt, dann, dann wird es funktionieren. Also hast du irgendwas falsch gemacht, es liegt an dir. Ja. Das ist so ein bisschen äh, dieser Umkehrschluss ähm, von dieser Ratgeberpsychologie, womit sich dann die ratgebenden Experten so ein bisschen auch ein Alibi verschaffen, wenn es eben nicht funktioniert. Und wie du sagst, am Kaffee am Morgen wird es auf keinen Fall scheitern. Um Kaffee mit dem Schluck Milch es ist viel wichtiger, generell Esspausen einzuhalten. Mm. Und ähm, ich habe damals mal äh, ein Konzept entwickelt, also in, als ich mein Buch »Das Geheimnis des gesunden Alterns« geschrieben habe. Da geht es quasi darum dass ich einen selber mal Blutzuckermessungen durchgeführt habe, permanente Blutzuckermessungen. Das kann man heute machen, einfach so einen Chip auf den Arm kleben und dann kann man, bleibt da 14 Tage drauf und man kann gucken, wie verhält sich der Blutzuckerspiegel je nachdem, was man gegessen hat.
0: Ah, das ist recht cool. interessant,
1: weil für manche. Wo kriegt man Leute, das her? Das kann man äh, bestellen bei Startups. Ich schicke gerne, ohne jetzt einen Schleicher um zu machen, hier den Link. <lacht>
0: okay, cool. äh, aber, ja. ähm,
1: das kann, kann jeder machen heutzutage. Und mhm. das ist ganz interessant, weil dann erkennst du, dass der, vielleicht der Schokoriegel weniger äh, was bei dir verursacht an Blutzuckeranspiegel morgens, abends kann es wieder anders sein, mhm. als, zum Beispiel, wenn, als wenn du morgens eine Banane isst. Also das mhm. ist wirklich interessant. Und der Trick war, dass die gesagt haben, bitte, nach jedem Ding, was du gegessen hast, egal ob ein Snack oder eine Mahlzeit, ist mindestens drei Stunden nichts, damit die Messung sauber ausgewertet werden kann hinterher. Mhm. habe ich mich streng dran gehalten. Und siehe da, nach zwei Wochen habe ich weniger Körpergewicht auf der Waage gehabt. Weil ich eben, wie du sagst, nicht ständig, ich bin halt mit dieser Maßgabe, ich habe mir wirklich einen Timer an der, ähm, an der Uhr gestellt, und dann drei Stunden konsequent einfach nicht angehalten am Kühlschrank oder an der Keksdose. Ja. Und so hat sich das bei mir einfach insgesamt ähm, reduziert, die Reduzier. Kalorienmenge. Und ich habe das dann einfach Mikrointervallfasten genannt, <lacht> obwohl das das Normalste ist, was der Mann, Mensch eigentlich macht oder diesen Blutzucker wieder runterlassen, nachdem mhm. er was gegessen hat. Und danach, wenn er unten ist, kann man wieder was Neues essen. So gibt man halt die Zeit im Körper, das überhaupt zu verstoffwechseln. Ja. Und wer halt dann so lange... Essenspausen macht dann tut das Gleiche, nur dass er halt zwischendurch vielleicht einen Hungerast bekommt. Es kann sinnvoll sein für Diabetiker. Manchmal ist es auch für, also ne, also das muss man mit dem Arzt absprechen, weil man darf auch nicht ins diabetische Koma fallen. Mhm. Also das, das kann aber den Blutzucker positiv beeinflussen bei manchen. Und bei entzündlichen Erkrankungen kann es sinnvoll sein, aber das muss halt alles dann therapeutisch begleitet werden. So also auf mhm. Selbstversuche würde ich es da nicht ankommen lassen. Weil auch im Rahmen dieser ganzen Intervallfasten-Trend-Szene, äh, da kann es eben auch bei Vorbelastung zu Nierenversagen kommen oder auch zu Herzkammer äh, äh, flittern, nicht, Herzkammer Herz flimmern, so. flimmern. ja. Äh, und äh, das sind dann kann dann ernsthafte Folgen haben für, für einen, der das nicht weiß. Ja. Ja,
0: ja, solche Dinge auf jeden Fall immer. Und das ist dann auch wieder die gesundheitliche Ebene und aber auch hier, ne, wenn wir es wieder runterbrechen, wenn es ums Abnehmen geht, ist durch den Defizit hast du ja dann auch abgenommen, weil du halt einfach weniger ähm, zwischendrin gegessen hast. Und was eben, was glaube ich mit dem Blutzucker, warum ich auch gefragt habe, weil das finde ich schon spannend, weil das hat natürlich auch was mit unserem Heißhungergefühl macht. Ne? Also erzählt es immer von mir, ich war früher, weil ich esse so gerne Süß. <lacht> und mhm. halt früher so Frühstück war halt mein Lieblingsessen, weil da konnte ich ja halt, <lacht> ähm, viel süß essen, viel Honig, Marmelade und solche Dinge. Und ich habe früher mal wahnsinnig viel gefrühstückt, wirklich. Ich ähm, habe mir da auch immer Zeit für genommen. Und ich hatte halt immer zwei Stunden später so ein Heißhunger, also und dann dachte ich mir, irgendwann, irgendwas kann doch nicht sein, ich esse so viel morgens, dass ich jetzt irgendwie zwei, drei Stunden spätestens, später wieder so verdammt Hunger habe. Ne? Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass halt durch dieses ganze Süß, wenn mein Blutzuckerspiegel angestiegen ist, und danach fällt er ab und dann kriegt man halt diese diese Hyper dann und braucht dann halt ähm, wieder was zu essen. Und wenn man sich da ein bisschen ähm, äh, schonen möchte und sich halt dem nicht aussetzen möchte, dass man dann so unnötigen Heißhunger irgendwie bekommt, dann ist es ja schon interessant, auch mal ein bisschen eben auf die Ernährungsweise zu achten oder auf die Pausen zu achten oder auch was man, auf was man, äh, man ist ähm, zu achten, damit man sich da nicht selber so in die, oder sich nicht selber eine, wie sagt man, eine Grube gräbt. Ja, ja, <lacht> genau. Ja, ja. ja aber, aber ähm, spannend auf jeden Fall. Schau mal, gerade ich hatte noch, glaube ich, einen Punkt. Obwohl das hast du schon so ein bisschen angesprochen ähm, mit diesen Stoffwechselboostern. Ne? Das hatten wir am Anfang ähm, schon ein bisschen besprochen, ähm, äh, wo wir über die Kalorien gesprochen haben oder die Negativkalorien auch gesprochen haben. Also es gibt, also schreibst ja auch in deinem Buch, es gibt definitiv nichts, also keine Mittelchen, die den Stoffwechsel sozusagen äh, anregen. Ne? Um das noch mal zu unterstreichen, genau. weil da ja viele auch denken. Und da kommen wir vielleicht okay, das, das noch als letzten Punkt zu dem Thema äh, Pillen und Pulver, weil das ist ja auch so, dass viele denken, oh ja, dann nehme ich die oder das Pulverchen oder die Pille und dann ähm, nehme ich nicht mehr äh, zu und kann essen, was ich will, wenn <lacht> mhm. ich weiter von Fastfood ernähren und nehme nicht zu. <lacht> was sagst du dazu?
1: Ja, auch da ähm, ist tatsächlich eine Reihe von Entwicklung in, in der, ähm, ja, der Diät-Pillen-Industrie, die das versucht haben, einfach ähm, Medikamente, sage ich jetzt mal, zu entwickeln, die die Fettaufnahme hemmen. Das gibt es tatsächlich auch noch, aber das hat alles dann eben auch bestimmte Nebenwirkungen. Weil wenn das Fett nicht aufgenommen wird, dann bleibt es im Darm und da kann man dann Durchfall bekommen. <lacht> ähm, es gab auch andere äh, Versuche mit, mit Sachen, die einfach generell alles geblockt haben. Das ist aber auch nicht gut, weil dann wird man vielleicht, kriegt man Vitaminmangel. Also irgendwie, es ist ja nicht nur Fett und, und, und Kohlenhydrate und Proteine im Lebensmittel, sondern eben auch Nährstoffe, die wir benötigen. Und, und so hat also alles, was man da versucht hat, irgendeinen Nachteil gehabt und wurde dann auch wieder vom Markt genommen. Und insofern, also diese Pillen, die es dann teilweise gibt momentan mit irgendwelchen Pflanzenextrakten, das ist alles letztlich ein hokus -Pokus. Also damit kann man kein, weder die Aufnahme von bestimmten Nährstoffen fördern oder hemmen, noch ist das irgendwie ausschlaggebend für den Energiestoffwechsel. Und das Gleiche trifft auch auf Pulver zu. Also da beziehe ich mich ja hauptsächlich auch auf Nahrungsersatz oder Mahlzeitenersatz. Mhm. Das sind teilweise dann ähm, brauchbare Konzepte, zum Beispiel für Menschen, die ganz schnell abnehmen müssen, zum Beispiel von Operation oder sowas, mhm. ja, ähm, wo dann die Ärzte sagen, sie brauchen jetzt, müssen wir müssen aber 10 Kilo runterkriegen und dann ist das mit Mahlzeitersatz manchmal möglich. Ähm, aber ansonsten sind die eigentlich immer nachteilhafter, als wenn man einfach. Selber ein, ein, eine Mahlzeit zubereitet, die dann eben entsprechend weniger Kalorien hat, aber dafür ein vollwertiges Nährstoffmuster.
0: Ja, ich glaube halt, dass der Hauptpunkt ist, dass wenn man solche Shakes jetzt als Ersatz nimmt, das ist, was du auch vorhin gesagt hast, na, das wirst du ja nicht dein Leben lang machen, also hoffentlich auch nicht. Ja, es ist jetzt, ja. hat ein bisschen was mit Lebensqualität irgendwie zu tun, dass wir irgendwie was. Was, äh, was uns auch schmeckt, äh, zu uns nehmen oder das vielleicht auch zubereiten, was wir zu uns nehmen. Und auf der anderen Seite, eben, wenn wir sowas machen, dann trainieren wir in der Zeit auch keine neuen Gewohnheiten. Ne? Also wenn, wenn, wenn du nicht, wenn, wenn, wenn wir nicht anfangen, irgendwie uns anders zu ernähren und dann machen wir irgendwie ein paar Wochen Shakes, und dann, was machen wir danach? Wahrscheinlich wieder genau das gleiche wie davor. Und das wird natürlich auch wieder zu den gleichen Ergebnissen führen wie davor, wenn wir dann irgendwie ein paar Kilo, zehn Kilo abgenommen haben für die OP aber überhaupt nichts an unseren Gewohnheiten geändert haben und danach alles wieder gleich machen, dann sind die zehn Kilo halt auch schnell wieder drauf. So ist es, der,
1: der bekannte Jojo-Effekt.
0: <lacht> ja, super. <lacht> also ich danke dir noch mal von Herzen, dass du hier ein bisschen aufklärst. In deinem Buch ähm, geht es ja noch um viel mehr. Also wir haben jetzt ja das Abnehmen in, in den Fokus gestellt, aber da gibt es ja noch viel mehr ähm, um Mythen rund um, das Thema Ernährung, wenn du magst, kannst auch ein bisschen nochmal so ein paar Überschriften nennen als, als Beispiel, um so ein bisschen zu teasern und auch nochmal ja. gerne sagen, wie dein, wie dein Buch heißt und ja, wo man das finden kann und auch dich finden kann, wenn man ein bisschen mehr über dich erfahren möchte.
1: Ja, gerne. Also das Buch heißt 88 Ernährungsmythen, was sie über ihr Essen wissen sollten. Und dreht sich eigentlich wirklich ähm, von der Landwirtschaft, wo es sehr viele Mythen dazu gibt, wie die Lebensmittel erzeugt werden, was sie für Umweltwirkungen haben und so weiter, über die Verarbeitung, über Küche, Zubereitung, Handel, was passiert im Lebensmittelhandel. Da gibt es auch sehr viele Mythen, ist jetzt der Discounter schlechter als der. Normal Supermarkt zum Beispiel ja bis hin dann eben was wir besprochen haben Diäten Gesundheit und einzelne Lebensmittel ist Fleisch krebserregend ist die Milch ähm, ja, macht macht die Pickel ja all solche Dinge da gibt es sehr viele sehr viel Halbwissen und das wollte ich jetzt einfach mal gesammelt aufklären, aufarbeiten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man zu jedem Thema ein Buch schreibt, da liest sich nicht jeder gerne 200 Seiten durch mm. und ich habe halt versucht, alles auf zwei Seiten immer zu bringen. Ja, das
0: wollte ich nämlich gerade sagen, das ja. ist echt cool beim Lesen, weil man ist immer so voll gespannt, so, oh, ja und, stimmt das jetzt oder nicht? Und <lacht> ja. dann hat man die Info, die man eigentlich auch haben möchte, auch sofort, ne? weil du halt, ja. eben das ist echt so, zwei Seiten, stimmt. Das ist, äh, ich
1: versuche immer so den Mythos darzustellen, wo kommt er her und dann einfach einfach kurz und knapp zu sagen, warum es nicht stimmt. Oder manchmal ist ja auch eine Funke Wahrheit dran. Das ist ja auch bei Mythen oft so, Sie sind auch nicht immer 100% wir von nicht falsch. Von ungefähr, Ja, ja Sie also kommen schon irgendwo her und das also versuche ich auch mit einzubinden. Und ja, das gibt es natürlich überall äh, im Buchhandel und allen anderen Online-Plattformen, wo es Bücher gibt. Also das äh, findet man, wenn man möchte. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, und äh, mich gut. und auch meine Co-Geschäftsführerin ähm, und, und Frau, äh, wir arbeiten zusammen, findet man unter mrexpert.de mhm. und ähm, da gibt es dann auch noch Infos zu weiteren Mythen und Buchrezensionen äh, und alles Mögliche, was man wissen muss vielleicht, wenn man zukünftig Bücher lesen möchte.
0: <lacht> ja, du hast viele Bücher geschrieben. Ne? Wie viele Bücher hast du insgesamt geschrieben?
1: Ja, ich glaube jetzt über zehn mit Self-Publishing-Projekten auch, ja, cool. aber im Verlag war es, glaube ich, das neunte jetzt und da ähm, will ich natürlich schon anschließen.
0: <lacht> ja, wirst du <lacht> bestimmt auch, die Themen ja. gehen ja nicht aus, das sind ja alles spannende Themen, ja, aber ja. wie gesagt, ich freue mich ganz besonders über, über diese 88 Ernährungsmythen und ich werde das auf jeden Fall auch noch verlinken und auch deine, auch deine Webseite verlinken und ja, vielen Dank nochmal fürs, fürs Aufklären heute.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir dieses Interview gefallen hat, dass du einige neue Erkenntnisse dazu gewinnen konntest, dass es dir helfen konnte, vielleicht einige Glaubenssätze rund um das Thema Ernährung und Sport aufzulösen. Und wenn dir dieses Interview gefallen hat, beziehungsweise auch wenn dir generell dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Und ich freue mich, wie gesagt, auch immer, wenn wir uns über Instagram miteinander connecten. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Und zum Schluss nochmal eine kleine Erinnerung an das kostenfreie Online-Seminar am 28. Dezember um 19 Uhr zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Den Link zur kostenfreien Anmeldung findest du in den Shownotes oder auch auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder auch bei Instagram in der Bio. Und Ich freue mich, wenn du am 28. um 19 Uhr live dabei bist. Ihr könnt mir auch live Fragen stellen in diesem Online-Seminar. Und Falls du aber um 19 Uhr keine Zeit hast, auch kein Problem, melde dich trotzdem super gerne einfach an, denn du bekommst durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die dir dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Das heißt, du kannst es auch etwas zeitversetzt dann anschauen. Genau. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.